0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le français
1: évolue et il évolue parfois à cause de fautes. C'est ainsi que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont devenus les GAFAM, sans qu'on prenne le temps de les énumérer à chaque fois. En revanche, si je vous parle des Sunas, vous me dites... Hein Je viens de l'inventer, c'est normal que vous ne connaissiez pas, donc je détaille. Sunas, avec un S à la fin, c'est pour Spotify, Uber, Netflix, Airbnb et Stripe. Alors, pas sûr que j'ai le bon ordre des lettres, mais l'idée est là. Dans dix ans, ce sigle pourrait tout à fait avoir intégré votre vocabulaire. Si c'est le cas, j'espère que vous vous souviendrez que c'était mon idée, parce que la deuxième vague des géants du numérique est là. Elle déferle sur notre quotidien, la troisième se prépare déjà, et en France, comme partout ailleurs, on s'organise pour ne pas la rater. Bon, je vous ai dit que cette histoire de Sunas, c'était mon idée, c'est pas tout à fait vrai, elle m'a été soufflée par Raphaël Bloch du Service Économie de l'Express. Salut Raphaël Salut Xavier Sunas, ça sonne pas mal. On aurait pu aussi faire euh, Nasu avec deux S ou Sasnu. D'ailleurs, qu'est-ce qui a décidé de l'ordre des lettres pour euh, GAFAM
0: bah, Personne, ça s'est imposé parce que ça sonne plutôt bien. Alors, on parle de GAFAM, mais aussi de GAFA. Et c'est vrai qu'on bah, a rajouté le M à GAFA euh, lorsque Microsoft est vraiment revenu sur le devant de la scène. Sinon, aux États-Unis, il y a d'autres noms pour ces géants euh, de la tech. On parle de Big Four ou Big Five.
1: Les GAFAM ont donc d'abord été appelés GAFA et ça, ça montre qu'il n'y a pas forcément consensus sur les entreprises qu'on fait rentrer dans cette catégorie de géants de la tech les plus importants. C'est un peu comme quand on cherche des champignons rares parmi tous les autres. Il faut bien étudier leurs caractéristiques avant pour savoir si c'en est ou pas. Alors, on va essayer de faire pareil, Raphaël. À quoi on reconnaît un sunas dans la forêt des entreprises mondiales Comment est-ce que tu as établi
0: la liste Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelques éléments qui permettent de les distinguer parmi toutes les entreprises sur la planète. Le premier, c'est que ce sont toutes des entreprises technologiques. Le deuxième élément, c'est que ce sont des entreprises de dimension mondiale que ce soit Airbnb, Netflix ou Uber, sont des entreprises que l'on connaît presque partout sur la planète. Alors, il y a juste une petite exception qui concerne la Chine, parce mmh. que, voilà, la Chine tient à préserver son marché. Donc, ces entreprises ne sont pas disponibles sur le territoire de la deuxième économie mondiale. La troisième caractéristique, ce sont des leaders sur leur secteur. Tu prends le cas de Spotify. Aujourd'hui, Spotify compte plus de 200 millions d'abonnés sur la planète. Et puis, la quatrième et dernière caractéristique, c'est la taille de ces entreprises, enfin, leur capitalisation en bourse, ce sont des entreprises qui, pour la plupart, pèsent plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, si je résume,
1: une boîte technologique, de dimension mondiale, leader sur son secteur et avec une grosse capitalisation boursière. Je rappelle que les cinq entreprises qui se cachent derrière l'acronyme qu'on a inventé pour cet épisode, SUNAS, c'est Spotify, Uber, Netflix, Airbnb et Stripe. Est-ce que c'est vraiment
0: les seuls à cocher tous ces critères Alors non, ce ne sont pas les seuls. Et c'est vrai qu'il y a une entreprise... Bon, euh, dont on a énormément parlé en, en 2021. Et cette commande géante, cette commande historique, elle a fait gagner hier presque 13% à l'action Tesla Tesla euh, est un animal un peu particulier parce que on ne la classe pas dans la catégorie des GAFAM, même si certains, parce que Tesla a dépassé les 1000 milliards de capitalisation, ont voulu remplacer, le, mettre le T de Tesla à la place du F de Facebook dans les GAFAM. Euh, Donc GATAM. Euh, voilà, ça donnerait euh, GATAM. Et en même temps, on va pas mettre Tesla parmi euh, nos sunas parce que Tesla remplit euh, finalement euh, tous les critères, sauf peut-être un, c'est bah, le nombre de clients... Alors. Tesla vend de plus en plus de voitures, mais c'est vrai que pour te donner une idée, Tesla en 2021, ça devrait être 750 000 véhicules. C'est beaucoup, ça progresse énormément, mais en même temps, on est encore très loin de ce que vendent les constructeurs traditionnels. Mmh. Donc, on va surveiller tout ça. S'il faut ajouter Tesla, ça va compliquer un peu notre
1: sigle. Euh, on ferait Sunast, peut-être Oui, éventuellement. Mmh. Ou Tunas oui, ouais,
0: vraiment. ouais, euh, oui, on, oui, on trouvera, on trouvera mmh. de très bons bon, moments. On fera
1: un autre épisode là-dessus. Tu évoques des groupes de dimension mondiale et leaders de leur secteur. Raphaël, la plupart sont présentes dans le, le quotidien de beaucoup de Français, mais je me mets à la place de nos auditeurs. Il y en a peut-être une qui leur parle pas beaucoup
0: c'est Stripe. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de Stripe parce que si tu veux, qui dit développement de l'économie numérique bah, dit tout bêtement paiement numérique parce que les entreprises qui voient leur business se développer sur la toile et ça a été le cas avec bah, la crise sanitaire, les confinements successifs, elles ont bah, besoin de vendre des produits en ligne et donc elles ont besoin bah, d'accepter le paiement de leurs clients mais c'est du paiement à distance. Donc il y a des questions bah, de sécurité, de sécurisation de, de l'envoi des fonds et je pense que tu n'es pas sans savoir qu'il bah, y a plein de systèmes de paiement en ligne. Et donc, bah, les entreprises qui veulent accepter tous ces paiements en ligne, elles se retrouvent avec bah, plein d'autoroutes. Tu vois, Pour te donner une image, Visa est une autoroute, Mastercard est une autre autoroute. Et c'est vrai que jusque-là, bah, les entreprises étaient un peu seules face à ce champ gigantesque d'autoroutes. Et Stripe est arrivé en disant bah, « ne vous occupez plus » de ces autoroutes, nous on va servir un peu de, de rond-point, d'échangeur, et on va se raccorder à toutes ces autoroutes et les amener en fait, jusqu'à votre site et permettre à n'importe quel de vos clients, partout sur la planète, de payer et d'acheter vos produits. Et donc Stripe eh bien, a développé ce service contre une commission, c'est-à-dire comme des petits péages. Stripe va prélever entre 1 et 3 des paiements, mais c'est vrai que les entreprises et les clients bah, sont prêts à, à payer cette commission parce que finalement, bah, ça les arrange bien de pouvoir acheter les produits qu'ils souhaitent. Ça, ça concerne les entreprises, c'est peut-être pour ça que le grand public connaît moins bien. Est-ce
1: qu'il y a beaucoup de sociétés qui utilisent Stripe, Raphaël
0: Oui, aujourd'hui, il y en a plusieurs millions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Stripe s'est lancé, euh, bah, il y a pile dix ans, c'était en 2011, ils se sont d'abord focalisés sur euh, les PME, enfin les petites entreprises. Et aujourd'hui, ils travaillent avec euh, bah, la PME lyonnaise, qui a besoin de vendre des produits euh, en ligne, jusqu'à des groupes comme euh, Amazon et, et Deliveroo. Et pour donner une idée, en période de pic, Stripe va traiter plus de 10 000 transactions par seconde. Mmh. Donc c'est considérable et si tu veux la technologie qu'ils ont développée est bien euh, a attiré les investisseurs et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Stripe euh, pour une raison c'est que euh, elle est considérée comme la plus grosse licorne sur la planète alors une licorne c'est une société qui n'est pas encore cotée en bourse la valorisation de Stripe est estimée à 100 milliards de dollars il y a une autre société qui est au, au même niveau c'est SpaceX justement une autre société dirigée par Elon Musk mais voilà ça donne une idée un peu du poids de, de Stripe Stripe c'est une société de quelle nationalité alors, Stripe, c'est une société un peu particulière parce qu'elle a été fondée par deux Irlandais qui tiennent absolument à leurs racines irlandaises. Donc, il y a un siège à Dublin et un autre à San Francisco où ils ont développé une grande partie de leur activité. Donc, Stripe, une société irlando-américaine.
1: Et il n'a pas échappé à nos auditeurs que la plupart des gafam deuxième génération dont nous parlons depuis tout à l'heure vient, comme ceux de la première vague, des États-Unis. Et ça, c'est tout sauf un hasard. D'un côté, on a quand même un moteur de recherche américain qui draine quasiment 90% de parts de marché des requêtes sur le marché français, quand aujourd'hui, compte fait à peine 1%. Pour être précis, on est à 0,98% des recherches qui sont effectuées directement sur ce moteur. L'explication est signée Emmanuel Paquette du service Économie de l'Express. Je savais bien que je l'avais rangé quelque part dans l'armoire à archives. C'était dans un épisode sur Quant, l'entreprise française qui voulait concurrencer Google, mais qui donc n'y est pas franchement parvenue. Je l'ai ressorti parce qu'il illustre bien à quel point la France et les autres sont arrivés trop tard pour se mesurer aux GAFAM. Mais nos sunnas sont beaucoup plus récentes, Raphaël.
0: Oui, exactement. Euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous ces géants de la tech appartiennent à l'économie d'Internet. Et donc, la première vague, celle des GAFAM, s'est un peu matérialisée avec euh, bah, ce qu'on a appelé la bulle Internet. Et puis, c'est vrai que là, bah, quand on parle des, des SUNAS, c'est un peu la deuxième vague, celle qui correspond euh, alors à une autre crise, euh, celle de, de 2008, où finalement, bah, ces groupes ont ouvert un nouveau chapitre de l'économie d'Internet avec des services dans de nouveaux euh, secteurs. En France, pour te donner un exemple, quand on prend donc le CAC 40, hein, l'indice des 40 plus grosses sociétés françaises, bah, si on met de côté euh, les sociétés du luxe comme LVMH ou, ou Hermès, les géants s'appellent plutôt Airbus. Euh, Air Liquide, Dassault Systèmes, Orange, ce sont de très belles entreprises, mais qui sont un peu moins donc, concentrées sur les technologies. Puis après, quand on regarde quelles sont justement les, les possibles pépites françaises, bah, il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'un Blablacar, par exemple, eh bien, ne pèse pas autant que les GAFAM ou les SUNAS. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de B dans les, les SUNAS, parce qu'eux, ils sont tous américains. Effectivement, la plupart des entreprises dont nous parlons là sont américaines. Il y a quand même, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, Spotify. Spotify, mm -hmm. c'est une société euh, suédoise. Pour le coup, on n'avait aucune société dans la première vague des GAFAM qui était euh, européenne. Là, aujourd'hui, euh, il y en a au moins une. Là, on parle des géants américains, mais quand on se tourne du côté de l'Asie et notamment de la Chine, euh, eh bien là, il ne manque pas aussi de géants technologiques. Alors, il y a aussi bah, des acronymes pour ces géants. Le plus connu, c'est euh, BATX, B-A-T-X, pour euh, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, mm -hmm. ça, ce sont voilà quatre grosses sociétés, mais il y en a encore euh, plein d'autres comme euh, Ping An ou Didi. Bon, je retiens Batix à côté de Sunas,
1: mais ces deux réserves suédoises et chinoises mises à part, la deuxième vague des géants de la tech est donc encore très euh, « made in USA ». Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, Raphaël
0: Honnêtement, pas grand-chose. Ils sont pas plus intelligents que nous en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. On prend un seul exemple. Airbnb, c'est une société qui a été créée par deux jeunes ingénieurs américains sur la côte ouest. L'idée, c'était tout bêtement de développer un algorithme qui permettrait à n'importe qui de mettre voilà, en location son logement, à n'importe qui de pouvoir mmh. louer. Donc, sur le papier, il n'y a rien d'incroyable. Sauf que Aujourd'hui, les gens utilisent Airbnb sans trop se poser de questions. Euh, et, et donc, ça montre quand même la, la force du modèle. Après, une fois qu'on a ça en tête, il bah, y a quand même quelques différences majeures entre euh, les États-Unis et l'Europe. Et lesquelles, justement En gros, les États-Unis bon, ne sont pas seulement la première puissance économique mondiale. C'est quand même aussi un gros marché. Donc, quand on se lance et qu'on a 200 millions de consommateurs, c'est peut-être un peu plus simple que de se lancer en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, on est plutôt aux alentours de 30-40 millions de consommateurs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a quand même un, un deuxième point euh, sur lequel on travaille beaucoup à l'Express. On en a déjà parlé dans la loupe, qui est euh, bah, celui du, du financement. L'économie américaine est basée sur euh, finalement un marché qui permet à la fois via la bourse et via les fonds de capital risque et les fonds d'investissement de financer assez rapidement et massivement les jeunes startups qui se lancent, ça a été le cas d'un Uber, ça a aussi été le cas de Airbnb, et donc c'est pour ça qu'ils arrivent rapidement à avoir des, des grosses sociétés, alors qu'à l'inverse, en Europe, même si les choses évolue assez rapidement, bah, on n'a pas cette profondeur dans l'investissement et donc bah, les entreprises ont plus de mal à se développer et ont plutôt tendance, même si encore une fois les choses évoluent, à se dire « bah je vais d'abord me développer en France et être fort en France avant de partir à l'étranger », ce qui de temps en temps eh bien, en fait, vous ralentit par rapport à la concurrence internationale. Un exemple qui montre très bien cette différence, euh, ben justement, c'est celui de Spotify et, et Deezer. Spotify s'est très vite tourné vers l'international avec des gros financements. Aujourd'hui, c'est le leader mondial, alors qu'à l'inverse, Deezer, bon, qui est une très belle société euh, française, n'a pas réussi à prendre cette vague. Et aujourd'hui, bah, c'est compliqué d'aller à l'étranger parce que bah, euh, tu retrouves sur ton chemin euh, des concurrents euh, potentiellement euh, asiatiques, américains et euh, bah, justement euh, ton voisin euh, Spotify. Pour la deuxième vague, c'est donc d'ores et déjà raté. Il est temps de se
1: demander comment la France et l'Europe peuvent essayer de faire partie de la troisième. J'ai remarqué que tu jetais des, des petits coups d'œil à mes chaussures. Euh, Qu'est-ce qui se passe
0: bah En fait, je les trouve vraiment pas mal. Bah merci, je les ai eues pour Noël. Je vais essayer de pas les abîmer trop vite, mais on peut revenir au sujet bah Je te promets qu'on s'en éloigne pas. là. Comment ça Quand je regarde tes chaussures neuves, ça me fait penser à Artefact. Artefact, c'est une start-up française qui a tout juste un an et qui s'est spécialisée dans les objets virtuels qu'on pourrait utiliser sur notre avatar dans le métavers. Et c'est vrai qu'on peut se dire comme ça, bon, bah ça n'a l'air de rien, mais en réalité, cette société est tellement prometteuse qu'elle vient d'être achetée par Nike.
1: Bienvenue dans votre dressing virtuel. Conversion de la garde-robe en cours. Vos baskets sont désormais disponibles. Ok, donc ça veut dire que quand tout le monde aura des lunettes ou un casque de réalité virtuelle qui permet de se balader dans un, un métaverse, on a déjà parlé de ça dans un épisode, je pourrai acheter mes baskets préférées, celles que je porte en
0: version virtuelle. Exactement. Et surtout, euh, l'un des gros avantages de ce système, c'est que tu pourras donc avoir les mêmes chaussures en version numérique, mais avec un impact environnemental bien inférieur parce qu'on ne sera pas obligé d'aller créer tes chaussures à l'autre bout du monde avec de la matière. En fait, tu pourras simplement bah, changer de style de chaussures en prenant Nike, Adidas ou, ou d'autres marques. Bon, J'aime beaucoup l'idée, Raphaël, mais je ne comprends toujours pas vraiment le rapport avec nos vagues de géants de la tech. Quand je te parle à cette société, c'est une entreprise qui vient de se créer. Tu vois, le, tout ce qui est métavers, objets numériques, c'est un, un écosystème, une économie qui est en train de se développer là, là sous nos yeux. Donc, c'est la preuve que finalement, il y a des vagues successives d'innovation avec donc la première vague des géants de la tech, la deuxième vague, et que donc potentiellement il va y avoir une troisième vague avec de nouveaux géants technologiques et que peut-être un artefact ou d'autres sociétés vont se positionner sur bah, des secteurs innovants. Justement, tu nous as parlé du logement, du paiement en ligne
1: ou de la musique. C'est quoi les prochains terrains de conquête numérique
0: Honnêtement, c'est pas forcément évident de te répondre comme ça, même si on voit déjà qu'il il y a des secteurs bah, comme la santé, euh, les crypto-monnaies, euh, l'énergie ou le gaming, bah, qui sont l'objet euh, de cette euh, troisième vague, avec euh, bah, quelques entreprises qui euh, affichent des chiffres assez impressionnants, que ce soit en, en termes de, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, enfin voilà, de, de perspectives financières. Et si toi, Raphaël, tu devais miser sur les entreprises dont on pourra faire un nouvel acronyme quand
1: elles feront partie de la, la troisième vague, après donc les GAFAM et les Sunas, tu choisirais lesquelles
0: Alors spontanément, euh, j'irais du côté euh, d'abord de, de la finance avec euh, deux acteurs. Le premier, c'est Nubank. C'est un acteur euh, brésilien. Euh, Nubank est une néo-banque euh, qui a euh, plusieurs dizaines de millions euh, d'utilisateurs. Et la particularité de cette société euh, qui vient de ce côté à, à Wall Street et qui pèse 50 milliards de dollars, c'est qu'elle n'a pas d'agence bancaire, ce qui est une première à l'échelle mondiale pour une banque. Le deuxième acteur, euh, et là, bah, on revient euh, en Suède, bah, c'est Klarna. Alors Klarna est un acteur un peu particulier. Ils font du paiement fractionné et cette activité a explosé depuis le début du confinement. Aujourd'hui, il y a plein de, de sites, hein, ce qu'on appelle des, des, aussi des marketplaces, qui permettent à n'importe qui d'acheter un meuble ou des jouets en, en plusieurs fois. Après, en France, hein, maintenant, on a euh, bah, des entreprises qui commencent à peser, mais aussi... Parce que justement, elle se projette bah, beaucoup plus à l'international. Je pense à euh, Sorar, on en a déjà parlé euh, dans la loupe. C'est cette entreprise qui fait les cartes Panini virtuelles, donc
1: sous forme de NFT, des cartes de footballeurs.
0: Oui, exactement. Et, et c'est vrai que Sorar a levé 680 millions de dollars en septembre, euh, ce qui est la plus grosse levée euh, bah, de l'histoire de, de la French Tech. Et aujourd'hui, bah, ils ont démarré en France, mais ils sont présents dans euh, bah, plus d'une dizaine de pays, et notamment aux États-Unis. Et c'est aussi le cas de Ledger, qui est donc aussi une société. Euh, française qui, elle, pour le coup, fait tout ce qui est stockage et protection des cryptoactifs au, au sens large. Donc, c'est le Bitcoin et d'autres actifs numériques. Et eux, c'est pareil. Assez vite, ils se sont dit, bah, on lève des fonds et on va en Asie et en Amérique du Nord. Et puis, il bah, y a aussi, on en a beaucoup, beaucoup parlé depuis le début de la crise, une entreprise comme Doctolib dans la santé. Donc, voilà, moi, ce que je te proposerais même, c'est qu'on invente ensemble là, un nouvel acronyme, donc NKSD. Pour Nubank, Klarna, Sorar et Doctolib. Après, voilà, on verra si dans cinq ans, ce sera un acronyme valide.
1: Il faudrait trouver une voyelle, parce que NKSD, ça va être compliqué à ouais, prononcer. C pas évident. Il reste donc des batailles à mener pour les Européens. Dernière question, Raphaël. On parle depuis le début de ce podcast de cycles de cinq ou six lettres maximum. Est-ce que les géants de la tech se développent forcément par grappe
0: Non, bien sûr que non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à considérer que ce sont des entreprises qui se font concurrence. Alors qu'en réalité, et ça, c'est quelque chose vraiment d'important à avoir en tête, ce sont plutôt des entreprises complémentaires. Et ce qui fait justement qu'il y a des vagues, c'est-à-dire que chaque société va permettre à finalement bah, un autre GAFAM ou un autre SUNAS de développer des services. Et on peut même aller encore plus loin et se dire qu'une vague permet à l'autre de se créer. Je te prends juste un exemple. On parlait tout à l'heure de, de Spotify ou Netflix. Spotify et Netflix ont pu se développer parce qu'il y avait Apple, et à l'inverse, Apple profite du développement de ses applications pour vendre encore plus de smartphones. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de, de complémentarité. Maintenant, on est au début de ces vagues, même si bon, bah, la première a une vingtaine d'années, mais c'est vrai que dans les années ou décennies qui viennent, bah, on peut imaginer qu'à un moment donné, on sera peut-être un peu moins dans la coopération et plus dans le combat. Ça a commencé justement avec les gafam, où on sait que que ce soit euh, Google, Apple ou Facebook. Le but, à la fin, c'est de retenir euh, tous les clients dans leur écosystème et de leur proposer le plus de services possible. Mmh. Bon, qu'il s'agisse de groupes
1: qui s'entraident ou qui se font concurrence, Raphaël, on te fera revenir dans la loupe pour analyser toutes les prochaines vagues de GAFAM ou de SUNAS, ou ouais, de ouais, euh, ce truc euh, impossible à prononcer. Ouais. Comment ça s'appelle déjà NKSD. NKSD. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Raphaël Bloch du service Économie de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à lire sur notre site internet l'express.fr. Vous pouvez aussi y retrouver nos podcasts, mais pour ne rater aucun épisode, le plus simple, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, par exemple Deezer, Podcast Addict ou Castbox. Et pour nous écrire, je vous rappelle l'adresse... La Loupe l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.